0: 17 июля 2013 года, и это iCode, еженедельный технический подкаст о разработке под яблочное устройство. Сегодня с нами Перлик. Привет всем. Максим. Всем привет. И у нас сегодня званый гость. Гость зовут Александр. Александр, привет.
1: Всем добрый вечер. Александр, ну, можешь о себе чуть-чуть рассказать? Представься. Да, конечно, меня зовут Саша. Мы с Максимом работаем вместе в одной компании Render Music. Он является Team Lead, а я рядовой разработчик. Вот. То есть познакомились мы буквально полгода назад, но уже у нас нашлось много общих интересов. Мы проводим тренинги по инженерным практикам в IOS. Мы недавно вместе организовали встречи разработчиков в Киеве, здесь как -Heads. Вот, Ну и просто как бы у нас хорошо получается взаимодействовать. Да, вот если чуть больше про себя, то в принципе мне есть чем сознаться. Я одно время, когда закончил, закончил технический вуз, я считал всех разработчиков, программистов жуткими занудами вот, и всячески пытался убежать из этой сферы. Поэтому пошел в дипломатическую академию, отучился там два года, покрутился еще где-то год и понял, что там не дело, там нет денег, там как бы не так все радужно, как я представлял. И... Я все-таки решил опять посмотреть в сторону IT. И где-то с 2008-2009 года я вернулся. И с тех пор я доволен и перестал считать других разработчиков вот, занудами. и вот, Как-то так. Сам стал занудой. Да, да, сам стал. Блюсов встроенные ряды.
0: То есть вы с Максом из одной банды. Все с, вами, все с вами понятно Да, сегодня у нас вот так вот неожиданно Среди недели подкаст И говорить мы сегодня будем о юнит-тестировании А юнит-тестирование, наверное, не только о ios приложении, но и macOS-продолжение То есть, в принципе, в принципе это тестирования одни и те же Вот, и я тут передам сразу слово Максу И Макс начнет повествование Макс? Да, а,
2: юнит-тестирование Что это такое, зачем и там, почему? Мы просто все на проекте, там последний, наверное, год так вот активно решили применять инженерную практику, в том числе июня тестирования. И посмотреть, что из этого получится, какие есть это плюсы, какие минусы. Сегодня поговорим больше про iOS, но, я думаю, все сказано можно смело переносить и на разработку под OSX. Начнем у нас определения, что, что же такое юнитесты. То есть мы, мы сегодня наверное, поговорим про и про юнитесты, которые сам пишет программисты, про тесты автоматизированные, которые там э, можно проверять элементы UI. Ну, то есть про мануальное тестирование то есть что же такое юнитесты? Это кусочек э, программы, написанной самим же программистом для проверки своего же кода, если так, совсем-совсем по-простому. Чем хороши юнитесты ну, если исписать, конечно, то они дают э, покрытие, покрытие кода, и при внесении каких-либо изменений в свой или чужой код мы не боимся, что что-то поломается. Если что-то поломается, мы сразу об этом узнаем. И плюс э, важно, очень, особенно с юнит-тестами вообще разработки через тестирование, это, конечно, дизайн. То есть, когда мы продумываем э, фичу э, с точки зрения, как мы будем ее тестировать, э, мы намного с подходим к дизайну. И дизайн у нас лучше, красивее, меньше кода, меньше класса.
0: Слушай, вот ты говоришь, что тесты пишут разработчики, могут писать сами разработчики. А ты можешь вообще доверять тестам, которые пишут сами разработчики? Они же априори будут писать правильные тесты, то есть которые заведомо будут рабочие, то есть передавать нужные данные и так далее. То есть неправильно ли, когда написанием теста занимается сторонний человек, ну который не знает внутренности, да, проект, над которым вы работаете, а знает только внешние ручки?
2: Ну, тут просто разные виды тестирования. То есть сторонний разработчик, он э, может написать э, внешний тест, который будет просто в нашу систему подавать какие-то входные параметры и ожидать какие-то параметры, которые система возвращает. Если его посадить за наш написанный код, ну, большая вероятность, что он в нем просто не разберется и нормальный тест не напишет. Поэтому лучше, когда на свой же код сам же разработчик тест пишет либо его сокомандник, то есть можно так, что один написал тест, а второй на этот тест написал код, который тест, чтобы тест прошел. Это больше уже из экстремального программирования, то есть когда вот парное программирование, один тест пишет, второй на него пишет реализацию, потом второй пишет тест, первый на него пишет реализацию.
0: Кто у вас пишет тесты на тесты?
2: Тесты на тесты, тесты на тесты мы не пишем, то есть мы пишем э, в основном тесты на логику. Правильно у нас заполняются модели, правильно ли эти модели взаимодействуют с остальными частями системы. Проверяем некоторые вещи в view контроллеров. Но ну, в основном это логика. Логика контроллеров, те же дата-сорсы, делегаты, взаимодействие с моделями, взаимодействие с сервером, но в плане вызвались ли нужные нам методы. То есть мы не проверяем... Я чуть вперед забегаю, сейчас вот Саша подробнее расскажет про структуру тестов. Мы проверяем поведение. проверяем поведение объекта, то есть нам не важно его зависимость. То есть нам надо по максимуму от этих зависимостей от страницы, чтобы исключить только один объект и проверять чистое его поведение. И вот тесты на этом основаны, на том, чтобы создать вокруг него такое вот как бы фейковое окружение, и проверять взаимодействие с объектом. Если мы там на вход подадим А, он должен вернуть Б. Или
1: он должен что-то сделать.
0: Так, ну тогда Александру слово передадим.
1: Да, я бы немножко хотел дополнить ответ Максима. Вот, чем хороши тесты. И немножко расширить этот момент, когда Максим сказал, что когда мы пишем тесты, то мы заранее продумываем то, что мы собираемся писать. Это очень классно. У нас даже такая практика небольшая есть там, вот Выходить 2 три разработчика, которые работают над какими-то классами, над одним проектом и до того, как писать код, просто вот нарисовать диаграмму классов и немножко вот понять для себя, прояснить картину, что мы собираемся делать. То есть даже вот этот вот самый момент, что мы не сразу садимся кодить, потому что многие программисты очень любят кодить и они не задумываются и сразу начинают что-то писать. То вот эти вот предварительные действия, они позволяют писать лучший код. И вот эта практика, про которую тоже Максим уже упоминал, когда один человек написал код, а другой разработчик пишет тесты на этот код. Она также классная с точки зрения того, что все разработчики видят код друг друга, и получается своего рода код-ревью проходит. То есть, когда я пишу тесты на чей-то код, то я вычитываю этот код, и если там разработчик уйдет в отпуск, либо уйдет куда-то, то вот я уже буду разбираться в том, что он написал. Как бы это еще один такой довольно большой плюс.
2: Хочу спросить у Александра. Есть у вас какие-то методики, допустим, вот как начинающий веб-АЛС-разработчик, чтобы, допустим, продумать алгоритм программы заранее?
1: Все программы?
2: Э, ну, не все. Может быть, частично. Может быть, допустим, разделить программу на части, допустим, продумать какую-то часть одну, допустим, писать какой-то контроллер, потом еще продумать другой контроллер, а потом продумать, как это все будет взаимодействовать между собой.
1: Ну, мы как обычно начинаем это делать, то есть вот, 2 два-три разработчика у нас в команде, там, или всей командой вчетвером, у нас четыре iOS-разработчика. Мы выходим в большой доске, то есть каждый берет по маркеру и первым делом мы отвечаем себе на вопрос, вот, какие вообще у нас сущности есть. Вот. это как бы, будут наши в будущем классы. Мы рисуем такие большие прямоугольники и дальше мы их наполняем. То есть мы их наполняем теми методами, то есть действиями, которыми они должны в будущем обладать. Сразу же себе отмечаем, что мы должны будем там вот вынести в открытый интерфейс, что мы должны будем скрыть потом, как бы реализации будет. И проставляем связи между этими классами, то есть кто с кем должен взаимодействовать, и как-то называем эти связи. То есть там, сразу пытаемся продумать, какой дизайн-паттерн мы будем применять для взаимодействия этих классов. Будь то delegation-паттерн, либо будем использовать нотификации. Вот. И это очень хорошо работает, потому что если мы все накидали так 5-6 классов, которые мы собираемся в ближайшее время делать, они у нас на доске остаются, и все вот разработчики периодически бросают взгляд на доску, чтобы освежить общую картину. И, допустим, работают над своими классами, и получается никто не залазит на чужую территорию, и как результат у нас такой более продуманный код, и уже легче его мержить, когда все работали над своими кусками работы.
2: Да, потому что по себе, по своему опыту знаю, то, что когда я начал тоже начал сразу кодить, читать документацию, примеры, и потом, когда я что-то придумал другое, начинаю переделывать, у меня получается каша в коде полностью. То есть что-то не работает, что-то не компилируется уже, и приходится переписывать все чуть ли не с нуля. Я могу добавить, что, что есть такая практика, разделить работу на очень маленькие кусочки. То есть как вот мы делим на задачи, Таки думать, то есть мы видим общую картину, да, когда более-менее представляем, но именно в деталях видеть пока только нашу, нашу маленькую задачу. И вот с помощью крас тестов это очень можно думаю, элегантно, классно для нее сделать дизайн. Не распилиться на кучу строк кода. Посмотреть на задачку с точки зрения, как мы бы ее проверяли. вот Я как вызывающий объект, да, как колор, как бы мне было удобно взаимодействовать с моим объектом, как бы
0: я это тестировал. Вот к Александру вопрос, наверное, к Максу сразу смотрите. Может быть, вот на примере рассмотрим, да, тестирование, личность какого-то ли приложения? Довольно небольшое, скажем, там парочку контролов, да, какие-нибудь данные откуда-то приходящие, ну, в принципе, все. Как вот вы вот, пишете этот проект, его реализуете, вы тесты реализуете по ходу, либо вы тесты уже пишете после того, как у вас проект готов, ну, или функционал основной, либо какие-то у вас другие подходы вообще к тестированию есть то есть как вы приходите к тому что надо тестировать какой момент вы начинаете тестировать какие подходы тестирования используете там ну может быть еще что-то добавите а, смотри да
2: действительно есть две практики это писать тесты после написанного кода либо писать тесты до написания кода практика тесты, писать тесты до написания кода лучше потому что обычно Первое, если код уже написан, на него тесты писать лень Ну, вроде как он работает и все, все у нас отлично Во-вторых, тот самый дизайн, он там ну, практически не учится Потому что мы сначала написали код, написали какой-нибудь огромнейший класс Потом быстренько на него налепили тесты То есть лучше и, ну, и при этом сложнее делать, начинать с самих тестов То есть как мы начинаем, мы берем какую-нибудь маленькую-маленькую задачу Продумываем приблизительно, какие там должны быть классы. И есть приложение, которое лезет по какому-то API, получает данные о погоде, и все это дело там красиво располагает в TWU. Вот простейшее приложение. То есть, как минимум, у нас должно быть объект, который будет все хранить э, эти сами данные о погоде. То есть, хотя бы регион и температуру, ну и дату. Вот мы продумываем, окей, у этого объекта должен быть там property регион. Ага. То есть, и сразу пишем тест, что объект... С property регион у него можно эту как-то установить. У нас естественно этот тест фейлится, потому что такого объекта еще нету. Мы этот объект создаем и устанавливаем property. Тест проходит. Я хочу еще рассказать про цикл. Если вот мы уже совсем немного затронули разработка через тестирование, немного так отошли от нее тестов. Вот разработка есть через, через тестирование, у них там есть целый цикл Red Green Reflector. Что это означает? Сначала напишите. Тест, вот до того, как вы написали код, напишите тест. Этот тест будет падать, потому что нет кода, который реализует. Тот функционал, который проверяется. Затем напишите код. Напишите код все равно как, лишь бы он проходил этот тест. После того, как тест пройдет, он станет зеленым, отредактируйте код, чтобы он там был правильный, и занимал меньше всего места. То есть вот такой вот цикл. Зачем редактировать код после того, как тест проходит, а не до? После того, как мы написали тест точнее, после того, как мы написали код, и он полностью тест, мы знаем, что если мы что-то в этом коде сейчас поломаем, тест нам сразу же об этом скажет, что логика нарушена. Ну и плюс, кроме дизайна, кроме покрытия кода, разработка через тестирование помогает, как Саша говорит, с тем же код-ревью, когда мы пишем реализацию тесты друг друга, мы очень так Сильно закапываемся в чужой код Мы знаем, как он реализован Плюс те же тесты Они заменяют документацию То есть мы можем есть У нас есть какой-то объект И вместо того, чтобы писать про нему длительную документацию Которую, возможно, кто-нибудь будет читать Проще на него написать тест То есть как я в тесте взаимодействую с этим объектом вот. И другой разработчик посмотрит тест Ага, вот значит вот здесь вызывается это И получаем вот это Как вариант Кстати, я... Предлагаю вообще поговорить про структуру тестов, потому как сейчас совсем вперед забежали. Саша расскажет про структуру тестов. Из чего вообще состоит тест и можно немножко вернуться к нашей iOS теме. Как, как тесты выглядят в iOS или
1: iOS -X. Да, у меня еще было небольшое дополнение. Вот Вопрос адресовался вот как мы поступаем у себя на проектах. У нас все по-разному, то есть мы пишем тесты, но мы, мы не процентов реализуем TDD всегда, потому что основная проблема в мобильной – это то, что очень легко и быстро можно написать работающий код. И не всегда есть время либо силы писать сначала тест. Но в любом случае, если мы даже написали сначала код, мы потом покрываем его тестами. И у нас ну, довольно высокое покрытие получается. Легче писать сначала тест и потом код для классов моделей. То есть они как бы самые простые. Для контроллеров это намного сложнее, и контроллеры на практике мы чаще покрываем тестами уже после написания контроллера. Даже такой подход, когда мы пишем после теста, после написания кода, он имеет кучу плюсов, и часто мы переписываем коды имплементации классов, потому что мы не можем, допустим, их протестировать. А когда начинаем писать тесты, вот мы улучшаем немножко дизайн, чтобы эти тесты можно было написать. То есть в любом случае сплошные плюсы. Ну,
0: тут давай я немного для тех, кто только начинает разрабатывать. Не все понятно, да, то, что ты говоришь, потому что ты говоришь уже рассчитывая на то, что у слушателей есть понимание того, что такое тестирование, зачем это надо. То есть, говоришь умные слова, типа асерты, тирдауны. Вообще, а что такое юнит-тестирование? Юнит-тестирование – это у нас модерное тестирование другими словами. То есть, в каждом таком тесте одна функция теста, то есть, один тест проверяет, обычно проверяет одну какую-то функцию, ну, логическую, да, из нашего приложения. То есть, зачем это надо? Когда мы пишем какие-то функции, которые реализуют какую-то логику или алгоритмы, мы пишем на нее тест, то есть мы знаем, что такая функция должна вернуть какие-то данные, что она принимает какие-то данные, и в зависимости от этих данных будет такой-то или такой-то результат. Вот с помощью теста мы можем вызвать наш метод, передать ему комбинацию различных параметров, проверить, что функция возвращает, и вот это как эталон. И если вдруг, когда в цикле разработки мы меняем алгоритм, мы, имея тест на него, всегда будем уверены, что наш алгоритм, наша функция работает, соответственно, другие части приложения не упадут из-за того, что что-то изменилось и поведение функции изменилось. Вот тест, unit тест он позволяет нам гарантировать того, что метод внутри, может быть, и изменился, но входные и выходные параметры остались неизменными. То есть мы любое такое вот изменение поведения сразу отловим момент юнит-тестирования до того, как это попадется в до того, как мы получим какую-нибудь фатальную ошибку. То есть примерно так.
2: Могу добавить, что называется это программистирование «сеткой безопасности», то есть мы действительно покрываем «сеткой безопасности» наш код, и мы не боимся в каком-то большом проекте что-то менять, какой-либо метод, либо добавлять функцию, потому что мы знаем, что тест нам сразу скажет, что то поломалось, либо логика не нарушена. А в каком-то большом проекте, проекте без тестов, да, там, там что-то стрёмно менять. Если там вот, 4 года писали, тестов нету, и надо что-то новое вкрутить, ну, можно что-то и отломать. Я хочу рассказать, наверное, про типы верификации То есть, вот, раз мы уже затронули эту тему, то есть вообще время тестирования... То, что используется для разработки подается есть несколько типов верификации. Самая простая — это верификация возвращаемого значения. Есть, когда у нас есть объект, мы знаем, что если ему на вход подать «А», он должен вернуть «Б». То есть, это вот самый простейший unit тест Если нам ну, все окей, значит, объект внутри работает правильно. Чуть посложнее — это когда у объекта меняется... Внутреннее состояние. То есть он ничего не возвращает, но какое-то внутреннее состояние не меняется. Это тоже можно проверить. У нас должен быть какой-то getter или доступ к внутреннему состоянию объекта. Мы знаем, что если ему впадать на вход а, у него должно там, поменяться его состояние на что-нибудь на Б или на C. Это тоже можно проверить с помощью теста. Немного сложнее, когда наши объекты зависят от других объектов. Например, тот же ViewController. В VueController мы выбираем ячеечку, а эта ячеечка пушит еще один дью-контроллер. И вот эти вещи нам уже проверить сложнее, потому что мы мы, мы зависим от еще одного объекта, вот в данном случае контроллера. Что с этим можно сделать? Такие внешние зависимости, их тестировать тоже сложно. Надо их просто обрубить, либо сделать для них заглушки. Заглушки либо фейки. То есть все зависимости от внешних объектов мы на них делаем заглушечки и наш объект вот так вот обкладываем подушками и то есть, тестируем только э, именно логику объекта, взаимодействие с остальными не проверяем. То есть нам, нам не важно работу зависимого объекта, нам важна только работа нашего объекта. Запутал?
0: Нет, смотри, то есть получается, зачем нам это надо? То есть когда у нас один объект зависит от кучи других объектов, мы ошибку при тестировании можем получить не в том объекте или в том методе, который мы тестируем, да, а в зависимостях, то есть в тех методах, от которых мы зависим. И вот чтобы это исключить, влияние внешних факторов, да, объектов, от которых мы зависим, мы эти объекты, грубо говоря, реально убираем, вместо них ставим объекты заглушки, которые у нас всегда, по сути, имеют идеальное поведение, то есть они всегда выдают нам нужную и правильную в какой-то момент информацию и данные.
2: Да, все, все верно, мы можем им прямо даже задать, что мы зависим от этого объекта, этот объект нам всегда возвращает значение 8. Мы, мы не зависим от его логики, мы знаем, что он всегда вернет 8. И главное проверить, что
0: случилось взаимодействие. То есть мы отделяемся, ну, изолируем каждый элемент от всего остального, да, и проверяем его именно какой-то вот некой песочнице в изоляции, исключая по максимуму внешнее влияние.
2: Да-да, все, все так.
0: Понятно, я думаю, теперь всем понятно.
1: Я мог бы немножко дополнить и, или вернуться к структуре. Что скажете? Как тебе удобнее?
0: Можешь дополнить сразу по ходу?
1: Окей, okay, я тогда начну сначала со структуры, То, что я хотел сказать, когда Максим начал говорить про структуру юнит-тестов и вообще про структуру, как мы организовываем наши таргеты в нашем проекте, когда речь идет о юнит-тестировании. Когда мы пишем наш код, у нас есть основной таргет, где все наши находятся в классе. Когда мы добавляем тестовый таргет, то... Ну, стандартный подход, что для каждого класса основного таргета мы создаем такой же класс в тестовом таргете и добавляем к нему слово тест. То есть если у нас есть какой-то table view view controller, то наш класс, где будут лежать тесты на этот класс, будет называться table view view controller tests. То есть у нас как бы, вот эти классы располагаются параллельно в двух таргетах. Это очень удобно, то есть мы знаем, куда складывать наши тесты и где их искать для конкретного класса нашего апликационного. По поводу структуры единичного унит-тест-кейса, то есть такое правило трех а, английские три буквы а, arrange, act, assert. То есть каждый унит-тест-кейс у нас содержит три логических шага. Первый arrange, то есть мы делаем какие-то подготовительные действия, инициализируем объекты, восстанавливаем какие-то свойства, которые нам нужны, то есть готовим объект к тому, чтобы его тестировать. А далее идет шаг Act, это где мы непосредственно вызываем какое-то действие, которое вот, или приводит к тому, что наш объект взаимодействует чем-то, либо меняет свое состояние, либо возвращает значение. И последний, заключительный, третий шаг, он ключевой, он самый главный, это Assert. Это там, где происходит непосредственно наша проверка. Мы проверяем возвращаемое значение, либо изменение состояния, либо то, что наш объект, как уже говорил Максим, взаимодействовал с другим объектом. И здесь, если у нас... Проверка не проходит, то наш тест-кейс фейлится И мы это видим в результатах Поведение, которое мы ожидали, оно не имело места быть То есть у нас есть какая-то проблема в нашем коде Это по поводу структуры я хотел дополнить По поводу Dependency Injection Все правильно все говорили Мы объект наш тестируем изолированно от других, если у него есть какие-то зависимости И поставляем заглушки, которые имеют предсказуемое поведение Боюсь, в принципе, в Objective-C, когда мы говорим о dependency injection, то реализовывается это, как правило, двумя основными путями. Первое это мы нашему объекту даем property, это называется setter injection. Мы в наш объект можем подставить какой-то фейковый объект, используя это property, и мы как бы выносим это наружу, то есть другой разработчик видит, окей, что наш объект зависит, потому что у него есть property на другой класс. А второй основной способ это конструктор Injection, это когда мы в нашем init методе указываем еще параметры при создании, то есть на какие другие классы зависит наш наш класс, от а каких других классов он зависит. Это может звучат как, там, например, init, viz и передаем ему классы, на которые он зависит. То есть тоже при тестировании нам легко будет использовать конструктор и подставить какие-то фейковые объекты.
2: Да, Саш, вот в один момент расскажи, что такое dependency injection, ребятам.
1: Хороший вопрос, я что-то думал, что <laughs> мы уже о нем говорим давно. Ты, по-моему, еще запутаннее сейчас сказал. Да, dependency injection – это паттерн, который позволяет нам создавать менее зависимые объекты и более тестируемые объекты. Четкого определения нет, самое простое определение, которое я видел, которое мне понравилось и после которого я перестал бояться термина dependency injection – это то, что dependency injection это когда мы даем нашему объекту instance variables переменные. То есть по сути вот, dependency injection сводится к тому, что э, мы создаем в нашем объекте вот эти вот instance variables и с помощью них мы можем фейкать другие объекты.
2: В двух словах, то есть мы просто явно выносим зависимость. То есть если у нас объект а, зависит от объекта B, и эта зависимость у нас скрыта в реализации объекта A, то имеет смысл э, этот, зависимость э, объекта B вынести в паблик. К примеру, если у нас есть инициализатор, да, инициализатор и он лезет в тот же UserDefaults. У нас есть вот класс TableView, который при init э, берет какие-то данные из UserDefaults. Вот здесь у нас прямая зависимость. Мы зависим от э, другого Класса и эта зависимость нам не видна в интерфейсе, в наших h-файлах, там есть только init. Здесь имеет смысл эту зависимость поднять до уровня интерфейса, то делать инициализатор init with dictionary или init with какой-то объект и напрямую передать этот user-default. Зачем это надо? Для тестирования. Класс, в котором у нас скрытые зависимости, его трудно мы не знаем, от чего он зависит, его трудно протестировать, трудно написать у него тест. Если у нас в зависимости открытые, то есть мы можем их задать как входные параметры, что вот здесь будет там, настоящий объект, а здесь будет наша какая то заглушечка. Эту заглушечку мы можем сразу в конструкторе передать. Это намного удобнее.
0: Ты, по-моему, Макс, остановил свою мысль, да, когда мы говорили вот о МОКах. Начали говорить о МОКах, и ты, в принципе, это слово, по-моему, даже не назвал.
2: Да, я это слово не назвал, мы их вот сейчас называли заглушки. Есть несколько типов заглушек, у нас есть общее понятие фейка, то есть это заглушка на какой-то объект, из него можно сделать так называемый стаб. Что такое стаб? Это объект, которому можно задать возвращаемое значение. К примеру, у нас есть тот же user defaults, мы в него лезем и что-то там оттуда получаем. Как из этого сделать стаб? Можно сделать свой объект. Которые всегда будут возвращать восьмерочку, вот. это вот яркий пример стаба То есть мы отграничились от фьюзер дефолт, говорим окей, покажи что там есть, но всегда возвращает 8 Мы это можем проверить Есть отличная в Objective-C библиотека OCMoc Которая реализует и стабы, и моки, там есть несколько видов моков Саша, расскажешь про виды моков в OC Unity
1: поводу, ты уже говоришь, что мог это просто объект, который имитирует поведение реального объекта каким-то контролируемым образом. То есть мы имеем над ним контроль. Как Максим уже сказал, да, есть два вида моков, ну, как бы, да, подразделяется логически, это там stab, два вида фейков это стаб и мог. Фейк это общее название, какое-то, да, ну, не настоящий объект. Вот, стаб, да, мы задаем ему какое-то значение, и по вызову метода он возвращает вот это значение. То есть, как уже там приводился пример. Это может быть, допустим, когда мы вызываем на стабе какой-то метод, он возвращает все время одно и то же значение, например, 8. Вот это нужно в некоторых случаях. Мог, он себя ведет немножко по-другому, он убеждается, что на нем был вызван определенный метод, что вызов произошел, что другой объект к нему обратился и вызвал определенный метод. И если на моге не был вызов, не произошел, то... МОК, как правило, такая реализация, что во всех библиотеках он кидает exception. То есть наш тест сваливается, и тем самым мы знаем, что взаимодействие какого-то объекта, который мы тестируем с нашим МОКом, не произошло. Если оно произошло, то мог ничего не делает, он просто сидит и молчит дальше. То есть такой себе вот заглушка. Да, еще Максим упоминал про библиотеку OCMOK. Это основная библиотека. Как бы Есть и другие, но у себя на проектах мы используем ее и, по сути, нам ее сейчас для большинства случаев, где мы нуждаемся в, либо в МОКе, либо в Стабе, мы их используем. Там есть множество методов, она поддерживает работу с, с блоками и, в принципе, она довольно мощная.
2: Да, я добавлю, что это сейчас основная библиотека, mm -hmm. ну, одна из основных библиотек для единого тестирования. В принципе, остальные фреймворки они либо с нее что-то брали, либо на ее базе делали. Что еще хорошо. Ну, наверное, просто взять ее и попробовать. То есть там все достаточно просто, и сами BI достаточно простой, он и блоки поддерживает. Здесь куча кучу примеров, так описать сложно. Я, я предлагаю просто можно пробежаться по фреймворкам, которые есть, если не заостряться на Усимоке. Сказать просто, какие есть их, то, что умеет.
0: Макс, пока мы далеко не убежали, вот мы про фейки, про монки сейчас говорили, да? А может быть, какой-нибудь пример приведем, когда а, простой. Когда нам нужны, ну, нужно использовать фейк, чтобы тем, кто далеко от тестирования, пока это уход проникает, сразу понял, что да, мне это надо, я здесь это должен использовать.
2: Хорошо, как пример, у нас есть приложение э, тоже, которое... Забирает, ну, берет погоду с какого-то сайта и аккуратненько его располагает в www. Как нам проверить то, что при нажатии на клавишу у нас пошел вызов сети? Как это проверить? То есть можно действительно ожидать получения каких-то данных сети, но лучше это сделать через фейк. То есть нам лучше само обращение сети сделать заглушкой, чтобы в реальную сеть ничего не ушло, то есть нам надо проверить исключительно логику нашего контроллера, то что при нажатии на клавишу она отработала и пошел запрос в сеть, но на этапе запроса мы этот запрос завернули и вернули ему например, свои какие-то данные. Для чего это сделано? Плюс еще для скорости. Так мы бы ждали, пока каждый тест ходит в сеть, проверить. Ну, это уже не совсем линит-тест, это уже больше интеграционный тест, когда мы действительно проверяем зависимость нашей системы от какой-то другой системы. В случае сервера это как раз и есть. А для логики, для проверки нашей логики, достаточно будет замокать вызов в сеть и проверять, что просто он
0: произошел. Да, то есть у нас здесь появляется протестирование две зависимости – ну, минимум, это первая эта сеть, да, которая, ну, вдруг доступна или недоступна, то есть мы будем зависеть от ее доступности. И вторая это зависимость, наверное, от парсера, который, получи, который получает данные, да, и в там, если это JSON или XML переваривает и уже передает в таблицу.
2: Здесь одна общая зависимость это от сети. То есть, в парсер мы уже можем у себя проверить работу парсера, ему скормить какие-то данные и сказать, что мы ожидаем на выходе вот такие данные. А сеть — это то, что мы напрямую не можем пощупать, то есть нам надо с ней, с ней взаимодействовать логически. Яркий пример еще про сети — это взаимодействие либо с файловой системой, либо с базой данных. Же кордату, тоже же CoreData тоже сложно тестировать. Лучше ее вот так обложить заглушечками и смотреть, что по логике все, все правильно. Раз мы уже упомянули логические тесты, я бы как раз еще рассказал про, про категории тестов. Есть unit-тесты, которые проверяют в основном логику приложения, логику нашего же кода. Есть application-тесты. Это те же логические тесты, только у них при этом еще есть доступ к ui -киту. С помощью них мы можем достучаться к UI-view, к ui ну, ко всем элементам ui -кита. Как это нам может помочь? Мы можем проверять, можем проверять наши view-контроллеры. Принтилизировались ли наши view, принтилизировались ли правильно наши аутлеты, если мы используем там интерфейс builder. Мы даже можем проверять action, то есть вот, мы в интерфейс builder -бил там дергаем стрелочки, что вот этот элемент, он при нажатии будет делать вот этот action. Это все можно проверить с помощью unit теста. Как пример, где это может использоваться, мы что-то поменяли в КСИ, и вот наши аутлеты слетели, и сразу мы это не найдем. Если у нас написан тест на аутлет, мы моментально об этом узнаем. Еще есть тест-тесты, которые вза взаимодействуют с вьюшками. Э Они в основном тоже делаются сторонними фреймворками. Там уже немного по-другому мы не столько тестируем логику, сколько размещение элементов, какое-то состояние элементов. То, что. На первом экране должна быть кнопочка с лейбл логин И при скролле вниз на 4 клетки она там должна находиться в каких-то координатах Из моей практики скажу, что UI-тестирование это не самая приятная задача Потому что мобильных UI часто меняется Фреймворки еще не настолько хороши и идеальны для UI-тестирования ну, Можно попробовать мы у себя пока юнит тестирования ввели частично интеграционно, то есть мы проверяем наше взаимодействие с другими системами. Но вот красивая я мы не тестим. То есть расположение кнопок, цвет, размеры. Этого мы не делаем.
0: Говорили о тестировании. тестировании, да, но не упомянули о том, что, что для этого используется. То есть, а нужны ли какие-то внешние инструменты, какие-то фреймворки, вообще что существует сейчас, что, что правильные пацаны используют для этого.
2: На самом деле, если, ну то есть, все сторонние фреймворки они попросту упрощают жизнь. Изначально инструменты для юнит-тестирования уже встроены в Xcode. Это тот же OCUnit, то есть у него есть база ассортов, которые можно проверять логику. Но если мы хотим сделать заглушки, заглушки эти придется нам делать руками. Хотим сделать заглушку на NSURL Connection. Придется делать свой класс, который, там, допустим, наследуется от NSUREL на Connection и выполняет какую-то нашу дополнительную логику для тестов. Чтобы этого не делать, можно использовать красоту который нам упростит создание заглушек на базе каких-то классов. То есть там он будет делать буквально в одну строку. С тестированием UI, ну тут стандартными способами никак. Именно тестированием размеров элементов и расположения. Здесь придется использовать сторонние фреймворки, еще достаточно много, плюс Apple представляет свое решение, тот же UI Automation. Ну, там, некоторые его любят, некоторые не любят. тоже такой вопрос. Есть еще фреймворки, которые достаточно популярны за последний год-полтора, это так называемый уже не TDD, а BDD, то есть Behavior Driven Development. В общем, они взяли формат написания тестов с Ruby, за и перенесли его это дело на iOS. То есть мы стараемся писать тест прям как, разбивать его на какие-то логические подпункты и писать, что мы проверяем в данном контексте.
1: Саш, дополнишь? Да, конечно. Максим много рассказал и я бы хотел дополнить, начиная сейчас с application тестов и логических тестов, такого себе разделения, которое существует. Их основное отличие заключается в том, что Application тесты выполняются в контексте нашего приложения, в то время как логические тесты выполняются сами по себе. Можно сказать, что в контексте нулевого приложения. Что нам это дает? Как уже сказал Максим, application тесты мы с помощью них можем тестировать наши аутлеты и наши экшены, которые находятся на наших фишках. Также, в чем еще различие, логические тесты мы можем запустить только на симуляторы, в то время как application тесты мы можем запустить на реальном девайсе, и тем самым у нас есть новые возможности тестирования hardware нашего, то есть мы можем тестировать там location, можем тестировать наш акселометр, двигая по всякому девайс. И поэтому application-тесты, они вот более функциональные с этой точки зрения. А отличия между ними практически вот, с точки зрения Xcode никакого нет, кроме как в настройках проекта в application-тестах Bundle Loader есть такая опция. Она указывает на наш application. А в логических тестах bundle loader, он указывает он пустой, там значение не стоит По поводу, был вопрос еще инструментов, вот, какие есть как бы их есть множество, но мы экспериментировали, и, кстати, начинающим я рекомендую можно писать тесты практически без использования сторонних фреймворков Можно не использовать OCMO для написания фейков и стабов. Это могут быть обычные классы Objective-C которые реализуют функциональность МОКа либо стаба. Также э, асерты, которые предоставляет нам Apple, это обычные макросы, то есть которые проверяют какое-то значение либо равенство объектов, и э, если они не равны, допустим, то они кидают exception. То есть то же самое мы наши асерты можем написать вручную. Вот. Для начала это очень прикольно попробовать, чтобы понять вообще, как бы, что находится внутри в этих библиотек, которые уже оборачивают и предоставляют готовые решение коробочные, как вариант.
0: Скажите такую вещь, вот э, вы пишете тесты, да, и каждый разработчик, по сути, у себя в локсходе тесты запускает и смотрит, как они отрабатывают. Вы используете что-то наподобие общих каких-то серверов, которые у вас производят тестирование? То есть, если да, то что вы для этого используете, да, и производите ли вы ну, выполнение таких тестов в торг или в симуляторах, либо реальное устройство тоже используется?
2: Да, я отвечу. Да, мы используем, у нас Continuous Integration сервер поднят, на котором при каждом комите в основном репозитории вскакивает конфигурация, которая сначала пытается собрать проект, если все окей, прогоняет там юнит-тесты, если все окей и выдает нам результат, уровень покрытия тестами, результат статического анализатора. Вот, это она сделал на каждый комите. То есть если я закоммитил код, который у меня скомпилировался, но при этом поломал всю систему, сразу всем приходит оповещение, что яй Максим поломал билд.
0: И Максим идет в угол.
2: Сначала билд чинит, потому что здесь на не затягивать. Если так на это дело забить, то толку с тест
0: тестов не будет. Ты говоришь, при каждом коммите у вас запускаются тесты. Эти тесты у вас прогоняют в симуляторах или все-таки вы постараетесь подключать реальное устройство?
2: Сейчас тесты гоняются на симуляторе, то есть есть прослойка, называется iOS Sim, которая позволяет без Xcode заинжектировать наше приложение в симулятор и получить там, ответы от симулятора. Это, это все выполняется на сервере в автоматическом режиме, мы это все прям тесты гоняем из командной x Xcode никак не участвует.
0: Для этого используйте только стандартные средства, которые дает Apple, либо вот в данный момент для таких вот тестов используйте что-то стороннее?
2: Была одна проблема вот до пятого Xcode. Application тесты то есть тесты, которые взаимодействуют с UI, они изначально попросту не работали из консоли. То есть их можно было прогонять только в Xcode. Из консоли стандартной утилиты Xcode Build это сделать нельзя было. И там приходилось делать хаки, его по еще подкручивать. Ну, не особо сложно, но неприятно. В пятом исходе они полностью выкинули логический тест, то есть теперь их Все есть полностью только application, и оно работает как из Xcode, так и из командной строки. Отвечая на твой вопрос, для Xcode 4.6.3 нужны один скриптец iOSync, точнее это рубежный джем, который по сути, будут инжектировать наше приложение с нашими тестами в VS-симулятор. Для Xcode 5 уже ничего не надо, то есть это можно делать полностью стараться. <coughs> не раз, а полностью свои средства.
0: Смотри, мы, по-моему, в предыдущих подкастах говорили, да, что в Xcode 5 и новом OSX появилась поддержка серверной стороны для Continue Integration. По сути, появился Xcode сервер. В старом Xcode да, у нас такого ничего нет. То есть и вот приходится использовать сторонние приложения, например, Jenkins. Вот у вас что в качестве серверной платформы в данном случае используется?
2: Ну, мы для себя выбрали Team City на вопрос, почему Team City у нас просто взял сразу не заработал из коробки. Вот за это Team City большой плюс. Дженкинсом он сразу не завелся, он там долго-долго обригивался. Не могу сказать, что какое-то решение одно лучше другого нет. То есть мы выбрали Team City, он для нас работает, он гибче, нежели там тот же новый сервер от Apple, потому что мы можем там гонять. Во-первых, добавлять какие-то свои команды, какие-то свои шаги и в планах строки. Во-вторых, мы можем там же проверять Android, и билды любой другой платформы. Appleский Apple сервер, он ограничит только iOS -секс. У Jenkins есть свои плюсы, у него много плагинов для интеграции, но есть свои минусы, что не всегда эти плагины хорошо совместимы друг с другом. То есть у, нас, у нас в Team City мы пока счастливы.
0: Ну раз ты упомянул TeamCity, для тех, кто будет интересоваться, я так понимаю, что TeamCity это платный продукт, либо у него есть какая-то бесплатная версия?
2: Да, у него есть бесплатная версия, в бесплатной версии есть три билд-агента, билд это те самые воркеры, все, там, например, три машины, на которых мы можем собирать билды, и бесплатная бесплатной версии 20 конфигураций, к примеру, прогнать все тесты, собрать билд, одна конфигурация, прогнать все тесты, собрать билд, плюс еще это закинуть в этот интерфлайд, это вторая. То есть, их может быть, 20 для команды с двумя-тремя проектами хватает головы. То есть, для большой компании, да, уже нет смысла покупать платное решение.
0: Для небольших проектов, для небольших компаний, по-моему, даже если я не ошибаюсь, для open source, они дают бесплатную рецензию, там, если у них на сайте заполнить специальную форму.
2: Да, вполне возможно, просто у нас не open
0: source. Ну да, но ну, в любом случае инструменты у нас получается есть TeamCity, да, у нас есть Jenkins по-моему там плагин отдельный ставится да, и у нас есть на данный момент появится осенью это Xcode 5 и Xcode 5 сервер который нам Apple покажет
2: Решений для интеграции достаточно много есть облачные решения то есть когда мы у себя на наших Машины
1: вообще ничего не держим. То
2: есть мы все это заливаем в облако, говорим, отсюда возьми исходники, отсюда возьми тесты, сюда это все потом залей. Ну, вот, например, тот же Travis, Travis CI. То есть они все вычислить мощности а хранят у себя. И вот вся сборка происходит у них. Для open-source проектов он бесплатен, для э, не-open-source он платен. И вот, совсем недавно они сделали. Сделали возможность подключать это в приватный депозитории GitHub. Ну, цены я не смотрел, то есть у нас пока в сети. Но я имею в виду, что в этом направлении комьюнити двигается и достаточно много решений здесь можно считать все найти по вкусу и по карману.
0: То есть решения есть, различные, выбор тоже есть и тут уже что взять каждый решает для себя вот свои задачи. А, смотрите, что у нас, по-моему, я так понял, еще несколько тем, да, ну в смысле в рамках тестирования осталось несколько не освещенных моментов.
2: Да, я еще рассказал про возможные стратегии модульного тестирования. Вот если вы решите начать тестирование, то есть с чего лучше начинать и что точно там делать не надо. Не надо тестировать сторонние библиотеки, потому что вы не являетесь автором этого кода, этот код может меняться и тестировать эту логику смысла нет. Не имеет смысла тестировать apple классы, потому что, опять-таки, мы не знаем их реализацию... И это попросту глупо. Apple в следующий раз возьмет что-нибудь и поменяет. Если уже у нас есть какая-то сильная зависимость какой-то библиотеки, можно написать интеграционный тест. Мы библиотеке на вход даем А, и мы ожидаем Б. Если нет, мы, мы упали. Но саму логику, как она работает, это проверять не надо. Что еще? Не надо проверять UI, размещение цвета объектов, вот какие такие вещи. Это уже проще делать тем же UI -автомейшн. Проще всего начать с, с моделей, то есть с тех классов, которые у вас по сути хранят данные и проверять, что они существуют, что они заполняются, что они правильно заполняются и как они взаимодействуют уже с остальными с теми контроллерами.
0: Когда говорим про тестирование UI, есть ли что-то подобное или аналог? Слышали про такое приложение для тестирования, веб-приложение, не называется?
2: Да. Ну, вот у нас есть подобный аналог это UI Automation. UI Automation мы запускаем наше приложение, проходимся по UI, он на JavaScript генерит код, который можно потом воспроизвести. Этот скрипт, этот тест.
0: Можем симулировать э, поведение пользователя. Нет.
2: Да, да, мы можем это сделать. И сейчас есть фреймворки, которые нам позволяют даже это сделать прямо из кода. То есть, можно это оформить все даже в виде теста, что на таком-то экране я Нажимаю вот эту кнопку и ожидаю, что меня там произойдет вот это или вот это Но с React automation это, наверное, проще начать Потому что он ну, Дает возможность записать действия Нам не придется вот руками прям писать каждый шаг В automation мы один раз прошли Записали, если что надо, отредактировали, поменяли потом можем этими тестами уже пользоваться
0: Automation UI, он работает, может работать с реальными устройствами или только с симулятором?
2: Да, он работает с реальными устройствами и он входит сразу в поставку. Он здесь в инструментах.
0: Так, хорошо. Ничего такой вопрос. Мы говорили сегодня не про continue Integration, да. мы говорили про тесты, которые каждый разработчик может у себя выполнять. Эти тесты, что нам позволяют? Они нам позволяют избавиться от тестировщиков в виде людей, да, там бета-тестировщиков, тестировщиков, которые сидят в ком... ну, есть в компании, либо это просто один из дополнительных методов тестирования? Или он заменяет? Я не могу
2: сказать, что мобильная разработка позволяет полностью избавиться от тестировщиков, но по крайней мере, значительно сократить их участие, То есть, потому что у нас э, все регрессии, если мы что-то поменяли, мы не боимся, что у нас что-то сломалось. Если у нас юнит-тестов нету, тестировщики от самого начала Полностью перепроверяют все наше приложение, все фичи. Если у нас есть у него тесты, мы за это спокойны, спокойно, что она, она работает как надо. У нас сейчас один тестировщик на проект, то есть мы пишем тесты, и тестировщик там еще проходит, какие-то ручные вещи делают, регистрация еще какие-то вещи проверяет. Но то есть мы резко сократили количество тестировщиков, и в идеале можно
1: вообще без них пользоваться. Я не совсем согласен с Максимом, что можно полностью обходиться без тестировщиков. Все-таки они нужны, и даже вот опыт наших проектов показывает то, что были баги, которые проскакивали наши тесты и они были более высокого уровня. Часто это бывали баги либо на уровне интеграции, либо бывало такое, что на iPhone 4s у нас отображение было правильное, а на более длинном экране iPhone 5 у нас что-то съезжало. Вот, на этом мы юнитест не напишем, но это бага, и пользователю нельзя поставлять такой продукт. И только вот ручная проверка позволяла их обнаружить. Поэтому я считаю, что это, это правильно, нужный шаг, и нужно тестировать еще приложение вручную, в конце.
2: А, насчет багов и юнит тестирования Юнитестирование очень помогает э, избавиться от, от повторений багов. Если мы, мы обнаружили баг, мы на него написали Юни-тест, который его проверяет, мы этот баг пофиксили, и тест у нас проходит, что типа все окей, и в следующий раз то есть мы на него еще раз не наткнемся, потому что, ну, кроме в моей практике было, что вроде как баг фиксили и потом не туда смержили и, в общем, там, через три месяца вылазит баг, который все думают, что давно уже пофиксили.
0: То есть регрессия.
2: Да, регрессия очень просто с юнитетерами. Единственное, что она требует дисциплины, потому что если у нас есть бага, и мы знаем, что здесь надо просто поменять двоечку на троечку и все будет окей. С разработкой через тестирой нам слегка написать тест, который упадет, потому что у нас логика неправильная. Потом поменять двойку на тройку, и тест должен пройти, что требует больше усилий. Но зато гарантирует, что регрессии всегда будет проходить, и нам не страшно, что баг выглядит еще раз.
0: А, смотри, как вы боретесь или обходите такие ситуации, что тесты у нас пишут люди. да? И, соответственно, они могут допустить ошибку в написании теста. То есть, ну, неправильно вызвать метод, функцию или что-то еще. И, соответственно, они получат тест, который всегда возвращает файл. Ну, неработоспособность. Как происходит контроль правильности написания теста? Вообще происходит ли он?
2: Ну, мы здесь, по сути, проверяем сами себя. на Код ревью, когда у нас есть реализация, есть под нее тесты. И мы код теста можем просмотреть, подойти так. Ты же здесь всеми это проверяешь. У нас вот входные параметры вот такие, вот такие, вот такие. Или вот логика, которая должна, а ты в тесте вот это вот не проверил. Здесь стоит это исправить, или либо дописать То есть это на код-ревью.
0: На То есть не получается такой ситуации, когда написан какой-то тест, он у всех падает, и все бегут искать ошибку, почему падает. То есть не в самом тесте, а в функционале, в какой-то логике. А в первую очередь все-таки и посмотрят на правильность теста.
2: Мы стараемся... На Направильность теста смотреть до того, как его коммитит в основной репозитории. То есть, вот у каждого есть свой локальный репозиторий, каждый там все локально тесты пишет. И потом, если этот тест прошел кодоревью, код ревью, ну, значит этот тест правильный, он проверяет правильный участок кода. Это же тот тест, которому мы можем доверять.
1: Да, я тут могу немножко дополнить: в том плане, что, конечно же, нужно тесты друг друга смотреть, смотреть, чтобы они проверяли правильные моменты и были правильно написаны. Но говоря вот за подходе TDD, Red Green Refactor цикле, то, собственно, первый шаг для этого и делается, чтобы у нас не было такого теста, который проходит при любых обстоятельствах. Поэтому, когда мы пишем по TDD сначала тест, мы запускаем и удостоверяемся, что он завалился, то есть, что он все время не проходит. И только когда мы написали код, то мы удостоверяемся, что он как бы уже проходит. Этим самым мы убиваем вот эти вот тесты, которые всегда проходят, и которые как бы, не несут никакой полезной нагрузки, а только вводят нас в заблуждение, что у нас тесты, все круто, все проходит.
0: Мы говорили, да, здесь, в э, ну, подкаста, о TDD, о том, что мы вначале пишем тест, а потом пишем реализацию того, на что написан тест. То есть тест первичный. Вам не кажется это особым видом какого-то извращения? То есть я вот не могу понять, да, ну вот хорошо, я написал тест, который, ну есть какая-то логика, да, я придумал ее, я начал написал тест, и иду реализовывать э, код, ну функцию какую-то там, нет, не знаю, и в момент реализации под влиянием внешних факторов э, или что-то еще, э, логика немного меняется, то есть могут поменяться как входные, так и выходные параметры, результаты, соответственно, я иду и начинаю переписывать или менять свой тест, то есть не получается, э, что... Уже не EDD в чистом виде, да, у нас идет, но ну, а классическое написание. Не
2: совсем. Вот если у тебя есть, например, кусок системы, который покрыт тестами, и в этой системе, вот, поменялась логику, ты сначала меняешь известные новые входные параметры, ты сначала меняешь тест, запускаешь. Тесты у тебя не проходят, потому что система работает еще по-старому. Затем ты меняешь поведение системы, так, чтобы она проходила тесты.
0: Зачем мне менять тест, если я при написании метода сразу могу логику реализовать, а тут мне придется бросить реализацию метода, да, пойти реализовать тест, а потом вернуться к методу. Ну тут,
2: конечно, тут все зависит от э, а размера твоего проекта и, наверное, долгосрочности. Если у тебя проект на месяц какое-то простенькое приложение, там, наверное, смысла с имитатором заморачиваться вообще нет. потому что ты один раз его написал, отдал, и, ну, оно работает, то есть ты его не поддерживаешь. Если это проект, который надо поддерживать, который пишет несколько человек, там инженерные практики очень сильно помогают, там, как раз, имеет смысл и юнит-тесты писать, чтобы так у нас есть большая система, там надо что-то поменять. Я пришел, поменял один метод, и без тестов я не знаю, он что-то поломал не поломал. Ну, вроде как все работает отлично. Ну, Мы выкатимся в продакшн, и у пользователя там следит регистрация, потому что, оказывается, она на этот метод была задействована как-то. Понимаешь, то есть без тестов это надо, можно отловить либо только ручной регрессией, либо вот быть единственным автором кода и знать, что вот то, что я сейчас поменяю, точно ничего не поломает. Ну, это сложно.
0: Не, я Макс, не против тестов, я против того, что использовать подход, когда тест первичнее самого функционала. То есть я вот реализовал функционал, да, вот он у меня утвердился, уже известны все входные и выходные параметры. Я уже знаю, что никакие внешние факторы на это не повлияют. Я тогда иду спокойно и пишу тест. А когда я начинаю писать тест, потом иду начинаю реализовывать логику, да, метода, и там что-то я меняю в момент реализации. Тут я опять иду, опять начинаю переписывать тест, ну, тот, который был первоначальный. А, ну,
2: да, то есть ты в тесте сначала проверяешь какую-то самую маленькую-маленькую-маленькую деталь. Потом ты написал на нее реализацию, что вот, уже тест проходит. Затем ты в тесте проверяешь еще что-то. То есть ты, ну, как бы сразу все сложно охватить. Лучше вот маленькими-маленькими кусочками, маленькими тестами э, пытаться охватить свою реализацию, Точнее, проверять свою реализацию. И да, ты, ты все время будешь возвращаться к тестам, тоже в них что-то менять, дописывать, и возвращаться к реализации, что-то делать. И это один из подходов к юнит-тестированию. Он, он работает, но он требует такой дисциплины сильной.
0: Не получается, есть здесь двойная работа идет?
2: Много споров об этом ведется. С одной стороны, мы тратим больше времени на написание тестов, потом на написание реализации. С другой стороны, мы это же время выигрываем на регрессиях, на багфиксинге. То есть у нас намного меньше багов, и если даже баг какой-то есть, мы можем найти его моментально, а не дебажить и искать подход. То есть мы выигрываем это же время в при баги. Плюс те, кто так очень активно занимается разработкой через тестирование, они говорят, что вот со временем оно максимум на, там, на процентов на 20 на 25, забирать больше времени, то есть это не, не ровно в два раза больше, потому что современные IDE, они позволяют код генерировать, то есть, допустим, я пишу тест на класс, которого еще нету и у меня IDE уже поможет сказать, о, слушай, а тут ты вызываешь какой-то класс, его нет, давай я его создам и там, ты вызываешь какой-то property, а его еще нету, давай я генерирую этот property. Написание, написание кода, оно ускоряется при, если есть хорошие возможности у IDE
1: да, я могу немножко вот, дополнить о своей мотивации. Если я смотрю на код, который написан вот, без тестов, не по TDD, то, как правило, его сложно читать. Он вот, довольно громоздкий, большие вот, методы, в контроллерах вообще огромный. И я не получаю какого-то вот, такого эстетического удовольствия от кода. Он нечитабельный, мне вот, неприятно с ним работать. Когда код написан по TDD, он очень атомарный. Там маленькие методы, их много, он разложен по полочкам, все зависимости высвечены. И с такими классами, с таким кодом мне приятно работать. И вот у меня на контрасте был один момент, когда я писал свой код, и без тестов, без всяких, без TDD, И потом залез то ли на YouTube, то ли на Vimeo, на какой-то сайт, и там какой-то американский разработчик писал по TDD. И в конце, когда он закончил свой класс, я смотрел, и это просто вот, ну, как книга читается. Все очень просто, все понятно. Открывается класс тестов И понятно, что конкретный класс делает Что делает его метод и как им пользоваться И что хотел вообще, какое было намерение у разработчика Когда он создавал тот или иной метод То есть тут вот, но ну, это реально как-то более красиво, более приятно И вот, вот это меня движет Я понимаю, да, что мне придется реально писать больше строчек кода Да, это больше усилий Но в итоге получается что-то более симпатичное Меня мотивирует в этот момент кстати, там
0: мы по темам все закончили Дополнения нету Да, в
2: принципе, да Разве что можно подытожить сказанное Про то же Какие его плюсы Что там проще, ну и дизайн лучше Проще регрессии проводить Количество кода тоже минимальное При реализации Что проще код рефакторить Мы потом не боимся, если будут какие-то изменения Что они не поломают логику
0: Тут вообще стоит рекомендовать, наверное, всем даже небольшим проектам, даже если разработчик работает один, создает свое приложение одного, использовать юнит-тесты. Эти юнит-тесты могут сейчас ему не помочь, но в следующей версии, когда он будет изменять свое приложение, логику функционал, они как раз таки облегчат ему жизнь в плане того, что если вдруг что-то он изменил в своем коде, чтобы у него не сломалась другая часть кода, то есть благодаря тестам он увидит, что у него где-то что-то работать не так, как это было задумано изначально.
1: Хотел немножко дополнить в отношении того, вот, как, как начинать писать тесты, какие инструменты использовать. Для начала подойдут и правильно начинать со, со стандартных инструментов, с AusUnit, AusMock. Они уже де-факто стандартные, на них много примеров, туториев в интернете и с ними проще начать. А со временем, когда уже как бы, их будет мало, либо уже будет теряться какой-то фан в работе, я бы рекомендовал посмотреть в сторону других фреймворков. Вот, хотел бы назвать парочку таких как Kiwi и Siddhar. Вот. Они в себе уже включают работу со стабами, с моками, со синхронными запросами и с ними работать довольно приятно. Мы к ним присматривались и возможно в будущем перейдем на Kiwi. А также, что касается сети, ее очень легко и удобно мокать. Мы для себя это открыли некоторое время назад. Используя сторонние фреймворки, назову, которые мы сейчас используем, это HttpStabs. Он перехватывает все обращения нашего кода к сети и возвращает какое-то значение, которое мы ему указываем. Поэтому сеть мы обрубаем. Еще ребята многие используют на силу, но мы у себя на проектах его не использовали, смотрели на него. Он немножко проще, чем HttpStabs. Поэтому вот я бы рекомендовал посмотреть в сторону этих фреймворков. Потом только не забудьте дать
0: ссылочки на все инструменты, которые сегодня упоминали, чтобы их можно было скачать, посмотреть, по пощупать. Ну, если ни у кого больше нет никаких дополнений и вопросов, то, я думаю, стоит тогда завершать. Окей, все, всем пока.
1: Счастливо. Всем пока. Пока-пока.